0: Olá, Queridos ouvintes do Radioatividade, seja bem-vindo a mais um episódio. Meu nome é Rafael de Almeida, esse é o nosso 36º programa. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que, num primeiro momento, pode parecer delicado para muita gente. Mas é, eu já, tô com, já tenho essa vontade, há muitos meses, de começar a trazer temas que as pessoas ficam com receio de discutir. E que eu acho que é um papel nosso é, apresentar, desmistificar. E tentar tirar o preconceito que as pessoas têm É por isso que hoje a gente vai falar sobre o islamismo é, já, Como eu comentei, já tem um tempinho que eu acho que é, é bem válido a gente trazer esse assunto pra cá E eu não vou falar sozinho, não vou pra evitar falar algum tipo de besteira né? Nós temos um convidado especial pra poder falar sobre o tema Mas isso eu vou deixar pra daqui a pouco Vamos seguir em frente porque a radioatividade tá no ar gente, hoje é o dia da gente conhecer um pouquinho melhor, um pouco dessa fé, dessa criança que chama a atenção do mundo inteiro. E como eu não vou falar besteira aqui, eu tô com um convidado de, assim, graduado, que entende do Paranauê. Ele é aluno do Instituto Latino-Americano de Estudos Islâmicos, membro do Núcleo de Acadêmicos Islâmicos de São Paulo. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para Mohamed Puncha. Assalamu
1: alaykum, Dr. Larvio que a paz as bênçãos e a misericórdia de Allah estejam com todas e com todos.
0: Eu falo, Amém. É Amém que se diz?
1: Pode ser, pode ser Amém
0: <risos> ou Amim. <ou, ou> Amim, <risos> ok. Amim, então. Eu sei que a resposta do Assalamu alaykum é Malay como Salam. É isso, Sim. né? O Alaykum
1: Salam, que a paz seja convosco também.
0: Olha só. Puxa, fico muito feliz de você ter aceitado o convite de participar desse episódio do Radioatividade. É, eu acho que é importante a gente se colocar na posição de perguntar e às vezes é, descer num, num nível de humildade para poder aprender e perder um pouco de preconceito com tudo. Eu acho que hoje a gente vai perder um pouquinho de preconceito e aproximar mais do islamismo. Cara, tô muito feliz de ter você aqui gravando com a gente hoje.
1: Inshallah, se Deus quiser a gente pode, pode compartilhar um pouco, aprender É só deixar claro, todo conhecimento provém de Allah. Eu sou só um ignorante Se eu puder conduzir, ajudar de alguma forma, graças a Deus Então qualquer erro é, é meu mesmo E os acertos são de Allah e de você que está ouvindo e entendendo
0: Eu acho que o importante é, a gente, é o nosso propósito aqui de, de fazer o bem, de aprender e de compartilhar isso para outras pessoas né?
1: Sim, é, a melhor coisa que você pode fazer é aprender e colocar esse conhecimento em prática Sem isso fica complicado Então o islam e o islamismo são coisas bastante desconhecidas, chamam bastante atenção Se Deus quiser a gente pode abordar algumas coisinhas hoje
0: Eu vou, pra gente começar então esse bate-papo é, e antes da gente entrar um pouquinho na na, na, na crença, na, na, na fé, eu queria entender um pouquinho como é que funciona essa questão do nome, porque o seu nome não é Puncha. né? Seu nome é Mohamed, Puncha é um apelido, mas é, a mudança de nome, ela acontece a partir do momento que você é convertido? Olha, o, a coisa
1: do nome, ela pode acontecer como pode não acontecer. Você tem um sheik no Brasil que é o sheik Rodrigo, por exemplo. Tem o sheik Rodrigo o xiita e o sheik Rodrigo o sunita. Né? Ambos são sheiks, ambos são autoridades religiosas que não tiveram essa opção de mudar de nome. tem Algumas pessoas mudam, outras não. Isso vai de você se sentir à vontade você ter esse interesse. É, isso era um costume, uma tradição que foi legada é, então é até curioso você ter diferentes nomes em diferentes espaços, né? Então na mesquita pode ser o Muhammad, mas em algumas pessoas da mesquita me chamam de Felipe. Eu tenho amigos que não frequentam a mesquita, que são ateus e me chamam de Muhammad, né? Então, e você tem pessoas que me chamam de Puncha, como os que me conhecem há muito tempo e... É um nome artístico, né? Até, Puncha. Pouca gente conhece esse. Mas o Muhammad Puncha era, era até o, a minha assinatura durante um tempo, né? Usava os nomes que eu recebi ao longo do tempo e que eu pedi pra mim mesmo, é, mais ou menos respectivamente aí. Mas também Felipe, não tem problema. Minha mãe me chama assim ainda, de Felipe.
0: Você se converteu com quantos anos, cara? Olha, o meu processo de conversão foi
1: pela... Eu, a primeira vez que eu li o Alcorão foi em 2000. Com 16 anos de idade E durante todo esse tempo eu fiquei pensando é, Lidando com algumas coisas que eu conhecia sobre o Islã Depois do 11 de setembro Como muitos muçulmanos relatam já em conversas informais Que tiveram interesse pelo Islã antes de serem muçulmanos E aí, quando eu estava fazendo meu mestrado em educação tecnológica Ele estava bastante interessante A ponto de que eu me tornei muçulmano durante o mestrado então eu comecei a orientar minhas leituras e meu estudo para o Islã e passei a frequentar a mesquita, passei a conversar com as pessoas, isso no ano de 2010. 2010, faz mais ou menos seis anos então.
0: E, e assim, como é, é, porque a impressão que a gente tem é de que o, o, o Islã ele não, ele não é uma, uma, uma religião. Que nem aqui no Brasil, a gente vai em toda esquina ter uma igreja. Seja uma igreja evangélica ou uma igreja católica. É, como que você foi con conhecer e se aproximar do Islã na sua cidade? Você fala de Araraquara, certo? Sim, eu falo de
1: Araraquara e foi aqui e não foi aqui que eu me aproximei do Islã. As primeiras leituras que eu fiz sobre Islã foram em Araraquara. O Alcorão que eu comprei a tradução do Mansur Shalita na época foi na Bienal do Livro de 2000. E eu trouxe pra e li e um amigo meu de infância leu esse livro, se interessou, foi morar em São Paulo, é... e aí ele se tornou muçulmano, a gente conversando, convivendo, eu acabei observando a religião, eu tive interesse primeiro, né, é, tanto que até ficou aquela coisa, né, da a minha família na época dizia, você está se tornando muçulmano por causa de fulano. E aí eu sempre lembrava, poxa, mas ele pegou o corão da minha estante, né? Então, mais ou menos, né? a gente tinha uma parceria intelectual muito boa. E aí, e aí trocamos livros, ele me deu alguns livros pra ler, eu fui na mesquita, troquei uma ideia. Isso já se juntou com algumas ideias preconcebidas que eu tinha sobre religião, porque gostava muito de estudar algumas coisas, eu, não sei, o Dogme Ritual de Alta Magia, do Aleister Crowley foi um livro que eu lia quando muito jovem, algumas coisas sobre o xamanismo, como o xamanismo e as técnicas arcaicas do Estes e do Mircea Eliade. o cristianismo também era uma uma religião que estava muito presente na minha vida por conta da minha família, e eu encontrei no Islã uma síntese muito grande de uma série de elementos que contemplavam desde a magia cerimonial até o abrahamismo e a crença no único Deus eu não cheguei no Islã através do cristianismo, para ser sincero, como muitas pessoas chegam. Eu tive a minha trajetória particular, um itinerário de espírito, de mente e também de corpo, porque eu me tornei muçulmano quando morava em São Paulo, né? É, afinal, é lá onde tem mais mesquitas e onde a frequência era mais fácil, né? Aqui em Araraquara, infelizmente, não tem nenhuma mesquita, nenhuma mussala, uma sala de oração, né? É uma mussala não tem nenhuma mussala para os muçulmanos se unirem Então, ocasionalmente, quando eu vou para São Paulo tenho a oportunidade de, de rezar em congregação, eu faço com o maior prazer e gosto, porque é, aqui, infelizmente, ainda não tem. E, se Deus quiser, um dia talvez até consiga ter uma com, comigo ajudando de alguma forma, ou pelo menos participando.
0: Entendi, legal. E é, agora que você contou um pouquinho para a gente como que como que você se tornou muçulmano, eu acho que é legal é, explicar para as pessoas quais são meio que, é, não os 10 mandamentos da fé islâmica, mas do, quais são os preceitos básicos do, do Islã, porque a gente acaba não conhecendo, sabe? O que, eu acho que o que o brasileiro sabe mais da cultura e do jeito muçulmano de viver, vem de novela, você pega o clone, a menina falando Inshallah, você vê notícias na TV todos os dias, que não colaboram muito com a, vamos falar assim, com a, a imagem que as pessoas criam da, da fé. Então, assim, conta pra gente mais ou menos é, no que o Islã acredita, quais são as práticas, é, faz um resumo pra gente do que é o islamismo.
1: Nossa, cara, aí a gente tem... é, é complicado falar... Sobre a religião Te ferrei, né? <risos> não, tranquilo, tranquilo... Não, é que é assim, cara... O, o Islã e o islamismo, na minha concepção, de algumas pessoas não... São coisas distintas... O islamismo é a tentativa da prática política e social do Islã... As pessoas olham para o Islã e falam... Compreendi... E agora é assim que deve ser... E aí acabam cometendo... Como muitas vezes acho que se comete o erro de se impor uma religião sobre outras pessoas, né? O Alcorão, no seu capítulo 2, versículo 256, diz que a imposição da religião é proibida. Não se deve impor a religião sobre os outros, porque ninguém pode mexer naquilo que ninguém pode mexer com aquilo que está no seu coração, né? Isso é um assunto seu com você mesmo.
0: Agora, o Islã,
1: o que eu posso dizer para você, que acredito que todos os muçulmanos vão concordar, salvo algumas exceções, e acho que são exceções tão exceções que não devem existir bem da verdade, é que Allah é a única divindade que existe, não existe divindade além de Allah, e que Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, que a paz e as bênçãos de Allah que seja sobre ele, é o último profeta numa linhagem sucessória de profetas que vem de Adão, passando por Abraão, por Moisés, por Noé, por Muhammad, antes dele por Jesus e a paz de Deus seja sobre todos eles mas também tem algumas algumas coisas que são os pilares da fé, digamos, o primeiro pilar é o tal a crença no monoteísmo, na existência de uma única divindade né? é, os pilares eu não vou lembrar direitinho na ordem, porque a gente sempre está falando deles, enfim, acho que não tem uma ordem eles, como são pilares, eles acabam tendo uma uma, uma relação muito grande entre eles O segundo pilar que eu queria destacar Então é o zakat Que as pessoas traduzem Zakat, o segundo pilar Como caridade Mas zakat vem da palavra Tasquia, do árabe que é purificação Então tem a ver com A prática social da religião Que é ajudar as pessoas né? Você ajudar o seu parente Ou uma pessoa que é órfã Ou alimentar o um necessitado né? Você tem também como pilar a prática do jejum no mês do Ramadã, que é o mês onde começou a revelação ao profeta Muhammad, você tem o pilar do Hajj, da peregrinação, de que as pessoas devem, pelo menos é, uma vez na vida, quando tiverem a, a possibilidade de migrar para Meca, fazer a, a peregrinação realizá-la o último pilar, né, que é a oração, que é o salar que é a prática da oração cinco vezes por dia, né, uh, o muçulmano, ele tem o hábito de, de rezar cinco vezes por dia, quando o sol tá surgindo no céu, ou seja, bem de manhãzinha, é, quando o sol tá no meio do céu, quando o sol tá no meio do caminho para se colocar à tarde, entre o ápice do sol e ele se pôr, quando o sol tá se pondo e quando a noite se colocou, e as pessoas sempre assim, a gente passa o dia rezando e... Certo e ao mesmo tempo não está certo, né? A gente faz as coisas que algumas pessoas fazem, né? Como vê um filme, conversa, toma um café, fala da vida, trabalha, né? A gente tem um interesse muito grande. A gente sempre, o um muçulmano, sempre está lembrando de Allah. A maioria das coisas que ele faz, ele está lembrando de Allah. Ele diz, Bismillah, em nome de Allah, antes de começar alguma coisa, né? Ou ele é, vai comer alguma coisa, ele diz, Bismillah, que é em nome de Allah e com a benção de Allah. Né? Ele sempre está lembrando de Allah. Então, o Salah... Apesar, essa...
0: apesar de, às vezes, não, não repetir a, a oração cinco vezes por dia, é a, a demonstração de que Allah está ali no, no presente é feita diluída, digamos assim. Não, não, não torna a pessoa menos religiosa, é isso que você quer dizer?
1: Olha, é porque assim, uma vez me
0: perguntaram
1: se o muçulmano ele ora ou se o muçulmano reza naquela distinção entre a, a oração, repetição e a reza como algo autêntico legítimo do indivíduo, eu não vou saber definir, né? porque essa distinção é do muçulmano. O muçulmano ele pratica o Salah, que é a oração obrigatória, que incumbe a todo muçulmano praticar, e ele também pratica o zikr, que é a lembrança de Allah. Né? E o vikr, ele não é obrigatório, apesar de ser uma das ações mais meritórias que o muçulmano pode fazer, né? que é lembrar de Allah. A todo momento, quando ele pode, seja para coisas corriqueiras como eu vou tomar banho, eu lembro de Allah e tenho uma intenção naquilo que eu estou fazendo, né? Eu vou é, sair para trabalhar, eu tenho uma intenção, lembro de Allah, mas isso não é o ponto de eu, eu não fico comunicando para as pessoas só assim: olha, então, <risos> pensa em Allah, é uma coisa que eu faço muito comigo mesmo, é uma ritualística particular, né? Cada um vai acabar, tem quem vai usar um, um tasbir vai usar um terço, né? Para rezar, tem quem vai usar os dedos para rezar, tem quem vai repetir com a boca em voz baixa. Né? As pessoas vão lembrando de Allah da forma que podem, isso é uma constante nos muçulmanos, independente da sua denominação. O Vikr e o Salah são prescrições que incumbem a todos, né para os chiitas, para os sunitas, pros os sufis para todos os muçulmanos sem essa essa perspectiva. Né?
0: E uma coisa que a gente sempre vê é que quando uh, os muçulmanos estão orando, rezando, eles sempre se posicionam na direção de Meca, né?
1: Exatamente, sempre se a na direção de Meca, independente de onde estiverem no mundo Tem até discussão sobre como o muçulmano tem que rezar quando tá no espaço Caramba O pessoal, o pessoal vai longe nessa parte de como que reza viu?
0: É aquele momento que você dá uma travada, né? E aí, como eu faço? Deixa eu te perguntar uma coisa Eu já vi algumas imagens de Meca e eu sei que lá tem como se fosse um cubo Eu não sei se é uma estrutura coberta, Sim. o que é aquilo lá, cara?
1: A Caaba é uma estrutura coberta, né? o, o, ela é uma estrutura de alvenaria, né? tem o um interior dela, um recinto, e a Caaba seria a primeira casa de adoração a lá, construída na terra. A tradição afirma que teria sido o profeta Adão, o mensageiro Adão, tem quem discute se ele é profeta ou não, mas que teria sido Adão, enfim, que teria feito aquela casa de oração depois da expulsão do paraíso. Essa casa teria se colocado... É, teria sido destruída né, ao longo do tempo e ela teria sido refundada por Abraão juntamente com seu filho Ismael é, quando por conta daquela divisão que acontece no Deuteronômio, eu acho, né, que o Abraão ele é... Deus ele firma um pacto com Abraão e ele teria que sacrificar o filho dele e pro, pro judeu que teria sido Isaac né e para o muçulmano seria Ismael, né? seria assim, a correlação seriam os patriarcas da, da, da fé. Para né? o pro muçulmano, Ismael é o filho primogênito de Abraão, porque o argumento de que ele era filho de uma escrava e, portanto, ele não era filho de legítimo de Abraão, para a gente não, simplesmente não se aplica. Né? A gente acredita que ele era filho legítimo de Abraão e ele é expulso também. Né? Isso, essa parte é, 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 é igual ao que está na Bíblia. Ele é expulso tudo ali, no,
0: ainda, tudo ali ainda no Pentateuco.
1: É sim, desculpa é que eu sou péssimo em Bíblia, pra ser bem sincero, cara. Não,
0: <risos> fica tranquilo, eu também não sou expert, não.
1: Oh, não, tranquilo, mas é isso. E aí, a, a, da, quando ele, é, ele tá expulso, ele tá com a mãe dele, a Agar, a escrava egípcia, e Abraão, junto com Ismael, vão e refundam essa casa e estabelecem ali o culto ao Deus único, né, a allah mas ao longo do tempo essa casa é perdida e é deturpada, começam-se a colocar ídolos lá dentro e imagens de adoração e as pessoas começam a rezar para pedaços de madeira e objetos como se fosse algo que pudesse interceder. E o profeta Muhammad, salallahu alaihi wa sallam, ele vai e purifica aquele lugar, limpando dos ídolos e reestabelecendo o culto. Aquele lugar, a Kaaba... Ele é o simbolismo da unidade, né, da comunidade muçulmana seria, né? Porque uma vez que é um único Deus, haveria de ser uma única comunidade. Só que a gente sabe que a comunidade muçulmana é extremamente dividida. Todavia, todos os muçulmanos é, se orientam para alguma direção para rezar. Isso se chama Kibla, né? No começo da mensagem do Profeta Muhammad, salāmu alaykum, a Kibla era Jerusalém. <risos> Entendi. Como os judeus rezavam também durante a sua revelação ele recebe a orientação de que agora que ele deve se orientar para a Kaaba e a comunidade passa a se orientar daquela forma apesar de você ter uma historiadora um tanto quanto polêmica até para os muçulmanos que é a Patricia Crone que ela vai dizer que você encontra mesquitas porque assim, as mesquitas elas costumam ter um nicho na parede indicando para onde que é Meca, para onde que você se vira para rezar né? E você, ela diz que você encontra mesquitas Até o século VIII que se orientam para Jerusalém Eu achei isso muito curioso né? De toda forma você tem essa orientação né? Isso é, é essencial para o muçulmano Alguns não vão se orientar necessariamente para Meca Meca né? Só que isso são, são Pequenos grupos ou grupos Não tão grandes quanto os sunitas Ou os xiitas né?
0: Entendi. Outra coisa, mais dúvidas, dúvidas, dúvidas Vamos lá é, hoje, é, hoje é dia de tirar dúvida é, o, lá. O, de, o Deus Alá que é, que que vocês que, que os muçulmanos acreditam é o mesmo Deus do, dos cristãos? olha, esse argumento eu já vi cristãos dizendo que não por conta
1: das características de Allah no Alcorão e, e na tradição do profeta mas no pensamento do muçulmano até onde eu percebi né, estudando o Islã é o mesmo Deus, é a mesma divindade uma vez que só existe um Deus o cristão é monoteísta né? Uhum. É, então, coaduna, né? assim como o judeu, ele é monoteísta, também coaduna O Alcorão tem uma categoria que é os al-al-kitab, o povo do livro Que é um fenômeno né, que há de ser estudado ainda né, pelo, No Brasil não tem tanto estudo, você tem mais na França é, e nos Estados Unidos Que seriam os, como que foram tratados os judeus e os cristãos pelos muçulmanos né? E eles os muçulmanos reconhecem que os judeus e os cristãos receberam uma coisa chamada livro revelado, né? que seria o Torá e Sim. o Evangelho do Cristo. Não o Evangelho, a forma como ele está escrito na Bíblia, mas o Evangelho, Cristo recebeu um livro. Né? Teria sido ter, teria recebido uh -huh. um livro. E aí, o livro não necessariamente é o
0: livro. No, no caso do Islã. No, no caso do Islã, é o Corão, que foi Maomé, certo?
1: certo é, a gente assim isso já é uma coisa que eu, eu, eu pentei nos os outros eu peço para chamar de Muhammad
0: porque... Muhammad ok
1: não tudo bem é porque aí fica assim tem gente que pode falar nossa é, é implicação mas o problema é que Maomé foi utilizado para é, xingar para desmerecer o profeta né então a gente Entendi. acaba usando tanto que até brinco eu falo ninguém fala Carlos Marx ou fala Sejismundo Freud Vamos <risos> falar Karl Marx e segundo <risos> Freud, né, cara? Ninguém fala Frederico,
0: Frederico Nietzsche. <risos> então, todas as vezes que nessa, nesse papo nosso você citou Mohamed, a, a gente estava se referindo a Maomé. Mais ou menos, mas sim. Vamos dizer que sim. Vamos dizer tá, que sim. beleza.
1: <risos>
0: e foi ele quem recebeu a revelação, foi Mohamed que recebeu a revelação de sim. Deus, de Allah, para poder é, elaborar e escrever a, o Alcorão.
1: Sim, ele recebe do anjo Gabriel a revelação de Allah, mas ele não escreve o Alcorão. Ele recebe o Alcorão, recita o Alcorão e organiza a, a, a ordem dos capítulos. Mas ele próprio, de próprio punho, não escreveu nada. Isso Entendi. é isso é uma coisa que os, os críticos islâmicos gostam de pegar em cima desse ponto, desse tópico. Mas isso não é não é um problema, porque ele é tido o apelido dele até é o Profeta iletrado. Não, o profeta que não sabia ler nem escrever.
0: Ah, ou seja, pegando esse, essa primeira parte do nosso bate-papo, pelo que a gente pode perceber é que o, o, o Islã ele é, um, ele é uma religião, ele é uma crença que é, ela é normal, vou falar assim, não me, não me interprete do jeito errado. Mas é porque às vezes a gente cria tantas coisas na nossa cabeça de que é um, uma, uma religião... Uh, extremista, vamos chamar assim, é lógico que ela tem aquelas características que acabam se envolvendo muito com a cultura da, do país, da região ali onde a, a crença nasceu, mas às vezes a gente acaba tendo uma impressão de que é algo muito preto no branco, sabe? É assim ou você acha que é uma coisa mais equilibrada? Como que você interpreta isso, cara? O islã, assim... Tem um conceito
1: que eu até falo tanto nisso quanto os outros muçulmanos, que eu acho que a gente tinha mais que espalhar ele, mais do que jihad e sharia, que são duas palavras que são muito mal compreendidas, é o de wassafia, que é de moderação, caminho do meio. Né? O profeta Muhammad, salallahu alaihi wa sallam, ele diz que você deve se afastar dos extremos, porque ele te leva ao afastamento do cerne, daquilo que importa, né? do consenso. Ele te afasta do consenso, quando você se aproxima do extremo. Então, o, uh, o islã já foi é caracterizado também como um caminho de moderação. né? O profeta Muhammad, ele, em uma das suas narrativas, ele diz não deve existir extremos na religião, não deve existir exagero na religião. O problema que você tem, isso é uma constante também, creio que no cristianismo, que a gente tem um, um bom exemplo, é que quando o profeta vai embora, as coisas ficam um pouco ruins. Né? Enquanto ele estava lá, tinha orientação para as pessoas seguirem, mas é, depois que vai embora, fica tudo um, tanto quanto avacalhado, né? porque você vai ter uma, uma divisão na, na sucessão do profeta Muhammad, é, que vai gerar uma fitna, uma cisão, uma guerra civil... E as pessoas vão começar a disputar a legitimidade da leitura da mensagem, que na época significava também a legitimidade política de liderança da comunidade.
0: E, e é aí que entra o que a gente sempre escuta falar, o que são os chiitas e sunitas, é isso? Exatamente. É aí que vai começar a vir as divisões. É aí que vem as Conta, divisões. Co... Como que você pode definir pra gente rapidamente? Só pra gente entender um pouco. Eu sei que existem xiitas, sunitas e outras subdivisões, mas eu acho que são as, as duas principais e as que a gente mais escuta falar. A gente escuta sempre também que ah, é, ele, aquele fulano ele é muito xiita, ou seja, ele é muito rigoroso, ele pega pesado, ele é meio que vai até o extremo. É, como é que você define essas duas, esses dois como que eu posso falar essas duas divisões do, do Islã?
1: Olha, é, eu vou começar pelo final. A parte quando fala do xiita ser radical, isso é uma coisa que eu piso nessa... Eu piso não, eu bato nessa tecla muito, que é que não, a gente não pode usar esse termo para falar dos xiitas. Eu tenho a impressão que o termo xiita vai ser usado como sinônimo de radicalismo depois da revolução islâmica no Irã, é, com o discurso da tentativa de deslegitimar e também pela ação de algumas facções como o Hezbollah no Líbano que vai ter uma ação de suicídio né, de ataques de homem-bomba mas é, você dizer que o chiita é, é um extremista é simplesmente esquecer que o sobre o chiísmo e no Irã você teve um desenvolvimento filosófico e cultural extremo já tinha antes a Pérsia mas que se aprofundou é, no Islã né no termo, se aprofundou no que é Islã é, e que dedicou teve vários filósofos como Mullah Shirazi é, o Cobrás você tem é, é, essas pessoas refletindo sobre questões que é, que vão ser muito importantes E que não, não indicam um extremismo Pelo contrário né? Entendi. É, então assim Quando eu vejo as pessoas falando de xiita como extremista Ou associando isso Eu sempre, eu sou um dos primeiros a falar Não, não fala isso, não faz isso não com os irmãos xiitas Saca? Apesar de eu não ser xiita Mas eu acredito que eles têm o direito De acreditar naquilo que eles querem e contando Poxa eles acreditam em Allah e acreditam que Muhammad é mensageiro de Allah e aí eu não acho que não, não vale a pena me afastar de alguém que tem uma o fundamento da sua crença muito parecida com a minha eu acho que eu posso aprender com ela né para ser bem sincero
0: e aí a gente dá um passo atrás no que a gente acabou de falar sobre moderação né sim. que a própria a própria fé ela fala sobre evitar extremos né
1: sim, sim. Você, você se você Pegar um, uma, uma agulha E mergulhar ela no oceano E tirar essa agulha O tanto de água que fica grudada é, nessa agulha É o quanto de conhecimento você vai conseguir nessa vida E o resto de água no oceano É todo conhecimento à disposição Então quando você vê o outro Que é diferente de você Eu acho que é interessante que você Potencialize a si mesmo Aprendendo com o outro E permita que o outro potencialize-se com, com você mesmo Você tem uma... O, o Ibn Arabi tem uma frase que ele diz Meu coração tornou-se capaz de todas as formas Ele é o passo da gazela, as sábadas do Torá O claustro do monge cristão e os pergaminhos ao corão Meu coração segue a religião do amor E para onde a caravana do amor seguir é onde estará minha fé e minha crença Então o Islã me levou a tentar entrar na caravana do amor E ela eu acho que não é formada só de muçulmanos, graças a Deus né? Mas é... retornando a questão da divisão entre sunitas e xiitas é por conta da, da sucessão mesmo. O problema só é que você não vai ter um xiismo e você não vai ter um sunismo. Você vai ter sunismos e xiismos. E mesmo a elaboração do que é sunismo e xiismo não vai acontecer na época. As pessoas tinham a palavra xiita significa xiati ali, que é partidário de ali. Então quando a pessoa na sucessão do califado, ela era partidária de Omar, ele era o xiati Omar, né? Quando era partidário de Abu Bakr, ele era o xiati Abu Bakr. Né? E quando era um, um, um partidário de Ali, era o Shiite Ali. A diferença é que o Ali ele conseguiu uma base muito forte de pessoas no Irã que passaram a apoiá-lo militar e filosoficamente, ideologicamente, e o xiismo teve a possibilidade, de, os xiismos e sua linha majoritária, que é o xismo do Odésimo, teve a possibilidade de se difundir e se espalhar no Irã. Existiram outros xiismos os ismailismos, né? que tiveram várias linhas também, mas que tiveram um apelo local e regional e o sunismo se consolida enquanto religião de estado né? com o Muawiya, que seria o quinto califa e o quinto califa na linha sucessória do sunismo e tem um episódio da batalha de Kerbala, que é uma coisa gigantesca que foi o martírio de dois é, imames dois líderes xiitas em campo de batalha e isso acaba dando uma dramaticidade muito grande também para o pro, pro xismo do Odéssimo que resgata essa luta para dizer, veja, é, existiu uma divisão, aquele exército, aquele grupo estava errado, veja o que fizeram com a família do profeta Muhammad. Porque o xiita acredita nisso, né que existe um, um conhecimento que é transmitido somente pela consanguinidade com o profeta Muhammad. Salam, salam. E, portanto, eram pessoas que eram descendentes do profeta, da família do profeta que foram mortos naquele campo de batalha. E,
0: então, por exemplo, uma é, uma pessoa que não é, é não não pratica a fé islâmica, no caso ela não no, no caso do, dos xiitas ela não consegue se converter e, e seguir o xiismo.
1: Consegue, consegue. O, o imã é aquele que que traz o conhecimento oculto seria assim, que traria tr tr a interpretação da revelação. É, a interpretação verdadeira da revelação seria... ele, ele é um só, é um, é um imame daquele, daquela época, daquela era. Depois que ele se vai, o seu sucessor é, é, assume o cargo. Os Odésimos acreditam que o profeta Muhammad, sallam, ele se foi, na sequência veio Ali, e uma sucessão de imames até o décimo segundo que desapareceu, né, e não está presente aqui mais é, nessa terra mas que continua, de alguma forma, influenciando a, a vida dos seus fiéis. Né? Então, o fiel ele não precisa ter essa, essa consanguinidade. Né? O fiel ele pode, pode se converter, não tem problema. Inclusive, é extremamente é, benemérito para a pessoa, benéfico para a pessoa, quando ela se converte para o Islã. Isso tanto sunita quanto shiita vai dizer, olha... É a salvação da sua alma, mas bom, isso daí nesse ponto é parecido com toda religião, né? Toda religião aposta que tem o um monopólio da salvação.
0: Sim, e e aí também é para facilitar para quem está escutando a gente entender. Eu posso falar então que os xiitas sunitas, eles são da mesma forma que a igreja evangélica, ela tem é, o, o petencostal, o neopetencostal, tem os protestantes, é esse tipo de... é tudo em cima de interpretação do livro sagrado.
1: Mais ou menos, na verdade, a gente deveria inverter a equação, porque o chi, os xiismos são anteriores aos movimentos protestantes, né? Então, na verdade, o protestantismo seria mais parecido com com o sunismo e o catolicismo seria mais parecido com o xiismo
0: sim, é, mas eu falo no ponto de vista de ser uma em cima de interpretações sabe, ah, de por ah, exemplo
1: sim, sim, o, uma coisa que a, a mensagem corânica, o a primeira palavra que o anjo passa pro profeta Muhammad é ikra. ikra muitas vezes você vê traduzido como leia, né? tem esse sentido também de ler mas o anjo não estava exatamente oferecendo algo para ele ler, e tanto que você tem traduções que traduzem como recita. Ikra, também, parece, é, esse QRN da palavra, você, é, esse QR você vai ter repetido em Qur'an, né? que Qur'an, em árabe, é a recitação. Al-Qur'an, a recitação. Né? Então, a primeira palavra é recita. Isso dá um campo semântico imenso, porque vai virar para o seu para o indivíduo praticante daquela fé, e a primeira palavra que Allah revelou para o seu profeta é leia, recita, ou seja inevitavelmente interprete, inevitavelmente tome responsabilidade por aquilo que você acredita, porque nesse ponto o Islã é parecido com o Budismo, né, é individual, é uma coisa sua, é você com Deus e você consigo mesmo, né, uhum. é, por isso quando as pessoas falam, vocês muçulmanos, terroristas, eu penso, pera lá, calma lá, né, eu levo a minha vida estudando, é, dando aula, sou professor, é, convivendo com as pessoas em paz, fazendo da melhor forma possível. E tem gente que acredita que meu objetivo é explodir os outros e matar pessoas. né? <risos> Se convivessem comigo, eu ia ver que eu não sou a melhor pessoa do mundo, mas eu me esforço para ser. Né? E...
0: A, 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 a história do generalizar é complicado, né, cara?
1: Generalizar é uma. Putz, eu vou falar um palavrão, mas generalizar é isso mesmo. <risos> é <uma> porcaria. <risos> está te escutando, viu? Eu sou, eu
0: sou. você fala Mohammed, você fala um complemento. Por que isso e o que significa? Mohammed salallahu
1: alaihi wa tem quem vai discutir a tradução. Uma tradução que eu vejo como um tanto quanto aceita é que a paz e as bênçãos de Allah sejam com ele. Isso porque, é, isso tentando pegar um pouco a questão de quando as pessoas desenham o profeta ou quando falam dele, é assim. As pessoas, as, pessoas, as pessoas precisam ter em mente que o um muçulmano ele ama o profeta Muhammad. Né? Ele tanto ama que quando ele fala o nome de Muhammad, ele diz, Salallahu alayhi wa salam", desejando as pazes e as bênçãos de Allah para ele então nós amamos o profeta é meio que pedir
0: a benção né
1: é pedir a benção para ele não é pedir a benção para mim é dizer aquele cara é demais aquele cara é o melhor né ele é o exemplo de vida do muçulmano né então muitas vezes quando as pessoas desenham ele ou quando representam ele é de uma forma que poxa mais do que a minha mãe é uma pessoa extremamente importante para mim extremamente importante para a humanidade né a minha mãe é importantíssima graças a Deus mas o profeta Salão ele é fundamental para que a humanidade pudesse fazer uma série de boas ações na minha perspectiva, ele traz uma luz para a humanidade. Né? Ele é enviado com misericórdia para as pessoas, não como punição, não como é, tormento. Pelo contrário, ele é enviado com a misericórdia. Então a gente gosta de lembrar o nome dele, gosta de é, de honrar o nome dele, digamos assim. Quando o muçulmano reza, ele pede é, a, a paz e as bênçãos para a família de Abraão e para Muhammad também. Né? A gente pede para toda a linhagem de profetas abrahâmicos.
0: É que vocês falam muito rápido, cara. Repete de novo, é Desculpa.
1: Muhammad? alaihi wasallam.
0: Salala é muito difícil. Não, que é isso, você acostuma. E o muçulmano
1: fala rápido porque, meu, imagina, você tá falando sem parar Muhammad. Salam Muhammad você vai falando. Pra, senão você trava toda hora, cara. Você pode ver, até até pulei algumas horas, eu falei o profeta e não complementei, tá errado. <risos>
0: Tô errando aqui Quando, quando você começou a, a, a estudar um pouquinho mais e, e se aproximar da religião, cara Como é que você fez pra poder entender Esse tanto de coisa É muito difícil entender o, As expressões
1: ah, cara, olha, o árabe é uma língua que eu tô, eu estudo até hoje, não sou fluente, longe disso, eu sou alfabetizado em árabe, cara, não manjo nada. É, a gente decora alguns, a gente memoriza os capítulos do Alcorão para poder usar nas orações e também porque é uma forma de meditação e eu até gosto de dizer que é uma forma de transformar a nossa alma num no tesouro que contém... É, essas joias, essas maravilhas que são os versículos do Alcorão. É, e aí você acaba aprendendo uma expressão ou outra, e convivendo na comunidade também, é, você conversa com pessoas, e sinceramente, a língua que eu mais falava das mesquitas era inglês, não era o árabe, afinal, não sei falar Caramba. árabe, então como falava muito inglês. E, e não, mas imagina, você tá numa roda de conversa, que tem um cara que veio do Irã, o cara fala persa, árabe, alemão e inglês, aí tem um cara que veio do Chile, o cara fala é, espanhol de um jeito que eu que eu não consigo entender direito mas fala inglês muito bem e fala árabe então vocês três trocando ideia a Mesquita é um espaço de encontro cultural muito interessante, né? vão ter pessoas de diferentes religiões dif diferentes religiões, não <risos> Deus me perdoe, vão ter pessoas de diferentes nacionalidades e com diferentes tradições linguísticas né se você souber falar árabe, pelo amor facilitado pra caramba você falar com a maior parte dos muçulmanos se você souber falar inglês né, você vai falar com muita gente né? e é, isso é a mesma coisa válida na mesquita, falar pro isso,
0: servo isso que você falou de falar inglês na mesquita, eu, eu lembro um pouco aqui da, da onde eu moro, que eu moro numa república aqui em São Paulo e aqui passa gente do mundo inteiro, de tempos em tempos e quando eu mudei aqui para essa casa onde eu tô hoje morava um sírio, ele ele é muçulmano, é que ele é muçulmano não praticante, sabe Que você conhece, você <risos> sabe que a pessoa não pratica ele é a fé, mas ele tem muito dos, das características, do tipo, ah, toda manhã você sabe que ele tava orando, rezando uhum, é, de manhã cedo tal, e ele é batizado, que ele também se chama Mohammed, apesar da gente chamar ele aqui de, de Adam, na verdade eu nem sei se o, o sobrenome dele é Adam, né, como é no engraçado. seu caso é Puncha. Adam é Adão em árabe. Ah, é? Não sabia. <risos> é que Adam, eu já pensei, ah, um nome americano, né? Uhum. E, o nome dele é Mohammed Adam. Olha e... só, é
1: o último e o primeiro profeta.
0: <risos> e assim, é, tinha muito disso, da gente tentar conver conversar com ele e tal, e ele contava muito da, da religião também em cima do inglês, porque, de certa forma, a língua ela acaba sendo um... Não é um impedimento, mas ela é um dificultador em alguns momentos,
1: né? sim, apesar de que você tem... é que é complicado, porque quando você pega um Alcorão entre aspas traduzido, eu digo entre aspas porque assim, em termos acadêmicos eu devo concordar que é uma tradução, em termos religiosos eu vou dizer, não é uma tradução, é uma versão do texto, né, porque quando você diz, é... por exemplo, al-Rahim é... em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador, né, você não diz assim quando você vai rezar, você diz Eu não consigo, quando eu traduzo, eu não digo Em nome de Deus, o misericordioso misericordiador Não faz sentido, entende? Uh -huh. o, o Alcorão ele tem uma recitação própria, uma musicalidade própria E tem diferentes formas de recitação de tajuíde que dão entonação em diferentes lugares, é, junta é, pronúncias em diferentes pontos. Todas elas são corretas, mas todas elas são distintas umas às outras, em sutilezas, né? É, no geral é muito parecido, mas é, essa musicalidade, isso não se passa no texto escrito, não, não tem como.
0: Se perde, né? Eu sei que, se é justamente o que você acabou de comentar, o Alcorão, ele... ele... Ele tá ali para ser recitado, né? Não é que nem a Bíblia que você tem ali os versículos, as frases, palavra a palavra. Ele, ele, o, o Alcorão, ele soa, né? Dependendo do que você estiver lendo dele.
1: Exatamente. O Alcorão, ele é, ele é, ele é uma recitação. Ele é feito para ser recitado mesmo. Assim como os salmos, originalmente, deveriam ser da Bíblia, né?
0: Uhum. E, e, e você falou isso de... de... De, de recitar o Corão, eu lembrei agora é, do Allahu Akbar, porque a gente fala assim, mas é Allahu Akbar, se eu não tô errado é desse jeito, né?
1: Olha, você vai ter quem falar Allahu Akbar, você tem ter quem fala Allahu Akbar, você vai, vai ter as diferentes entonações é, é, mas esse L de Allah, assim, eu vou falar errado, eu vou falar Allah, né? Não é um L só, Allah, são... Dois, são, dois L's. são dois L's e, do, e, e cada L dobrado. Então não é Allah, não é Allah, é Allah. E no final não é Allah, é Allah. Tem um H, né? Tem um H, é Allah. Então é Allah. 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 É, é, lá é, 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 é mais ou menos isso, é mais ou menos isso. Aí você tá indo para o letra mas é, é oh, cara, falar para você a fonética do árabe é difícil para mim pelo menos que sou burro é difícil demais cara. tem gente que aprende rápido mas olha eu tô passando falar para você
0: isso porque já tem 16 anos que você tá estudando
1: Pois é é, 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 às vezes isso que me dá raiva eu, eu, eu não posso... tem uma coisa que Humberto Eco fala Humberto Eco fala no livro dele, como se faz uma tese que você tem que ter humildade científica a humildade científica é você dizer, olha, eu não sei de tudo mas eu sei um pouquinho isso aqui né? então assim, eu acho que eu sei um pouquinho, mas muito pouquinho mesmo sobre Slam, muito pouco mesmo e às vezes eu vejo uma pessoa falando sobre Slam e a pessoa ela se informou a partir de uma notícia da revista Veja ou de um, uma notícia da Globo, ou leu uma matéria numa revista, ou passou a tarde assistindo um vídeo no, vídeos no YouTube sobre o assunto. É, poxa, eu tô há alguns anos enquanto muçulmano, há mais de 10 anos pesquisando e estudando religião. Eu devo... Eu, eu não sei, eu devo ter lido uns 200 livros sobre, é pouco, mas...
0: É, Caramba, é pouco.
1: É, não, é pouco, pra, pra alguém que quer entender. Cara, de boa, cara. É, é intimidador o volume de documentação que você tem que lidar quando você quer entender Isla cara. É intimidador, é intimidador. <risos> Papo sério. Caramba. Mas é um desafio. E é uma coisa que, assim, você não compreende somente com a razão, né? Você, nesse caso, você também compreende com o seu coração, com a sua intuição. O, o Isla ele tem me inspirado a ser uma pessoa melhor. E eu tenho um grande amigo de coração, que é o Vitor Caparica. Que, poxa, ele... Quase toda segunda ele tá aqui em casa, a gente batendo papo e convivendo. Ele é, é ateu, digamos assim, mas quem achar qualquer coisa é melhor ir lá tirar a sensação com ele. Mas... É,
0: ele é o um cego?
1: Ele é, é ele mesmo, o cego em tiroteio. Ah, já, já vi ele no Twitter. É, esse cara eu amo, esse cara eu amo, é meu irmão, pelo amor. ele E aí ele, a gente conversa muito sobre a religião e... Ele vê isso, como que eu me tornei uma pessoa melhor e eu percebo isso em mim mesmo. Como que eu fui lidando com as minhas dificuldades, como eu fui é, lidando com, com as coisas particulares e melhorando e tendo mais paz, mais tranquilidade. né? Eu eu tava treinando até Kung Fu e eu tava ficando bom de novo em, em dar porrada nos outros. No um dia eu treinei arte marcial, eu fui bom nisso, mas eu me senti mal de estar tá desenvolvendo o potencial de agressividade em mim. E eu falei, vou parar com isso e vou procurar yoga. Acho que é
0: melhor. Entendi? Foi de 8 a 80, né? De uma coisa ali mais pesada pra uma coisa mais zen ali, de respirar é. fundo e tal. Cara, eu, eu
1: assim, a última coisa que eu vou fazer em nome do slam vai ser pegar uma K47 e sair dando pipoco nos outros, saca? É a última coisa. Eu, eu, eu talvez fizesse isso... Para proteger as pessoas que... O Alcorão fala, né? Quem são as pessoas que estão, que estão à direita? Que estão, de alguma forma, conosco? São os que recomendam a paciência e a misericórdia uns para os outros. E se você não recomenda a paciência nem a misericórdia, o que, que você recomenda para as pessoas? Né? Você recomenda a intolerância? Você recomenda a discórdia? Você recomenda a violência? Então, para as pessoas que recomendam a intolerância, eu acredito que o muçulmano tem o dever de resistir e impedir que faça mal para as outras pessoas. Então, por isso que eu digo, o Islã ele tem que ser contra o machismo, tem que ser contra a homofobia, né? ele tem que ser contra o racismo, tem que ser contra o capacitismo, ele tem que ser contra toda a forma do ser humano se impor sobre o outro, uma vez que o poder não está em nenhum ser humano, o poder só está em Allah. Né? Nenhum ser humano é digno de adoração. Eu não posso ajoelhar para você, Rafael, mas eu posso ajoelhar para lá. né? Uhum. É, então, já que eu não posso ajoelhar para você, a gente tá junto nessa. <risos> Entende? Boa. Você, a gente tá junto, tá na mesma altura, sabe? Boa. E, e não tem que um oprimir o outro, não tem um ser cercear o outro. Né? Eu acho que o muçulmano ele tem esse esse dever. E nesse ínterin, é, e aí as pessoas vão falar: nossa, tá vendo o muçulmano terrorista maluco? Cara. Se fosse para resistir a, 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 a pessoas querendo fazer o um mal Pra alguma pessoa que eu amo né? Com certeza eu resistiria, saca Mas agredir, isso tá escrito no Alcorão Allah não aprova o agressor né? Então você não pode agredir Isso é uma prescrição religiosa Cara
0: <risos> já, 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 que, já que a gente Entrou nesse Nesse tópico Eu, eu ia deixar ele um pouquinho mais para final Mas eu acho que agora é o momento É... Como você enxerga aquilo que as pessoas chamam de o Estado Islâmico? Porque, de certa forma, pega é um, um, um grupo de pessoas extremista que assume o um nome de Estado Islâmico como se tivesse pegado pegando todos os muçulmanos e, e colocando eles ali dentro desse grupo e tomam atitudes é, violentas, extremas. Como que você, sendo muçulmano, enxerga isso? Olha, eu acho
1: complicado dizer que um outro muçulmano, quem diz que é muçulmano não é, não é muçulmano. Eu falar, eles não são muçulmanos. Eu acredito que o Estado Islâmico é formado por muçulmanos, só que eu acho que esses muçulmanos são extremamente desencaminhados, assim, desencaminhados a ponto de que eles arriscam deixar de ser muçulmanos fazendo o que eles fazem, entende? E eu tenho muita pena dessas pessoas, porque elas têm o mesmo livro que eu tenho, graças a Deus, e resolveram pegar em arma Só que o Estado Islâmico Ele não é nada muito relativo ao Islã Ele é muito relativo ao islamismo Ao Islã não é... Ou por... seja
0: é, é, um, é, é um grupo que apesar de ter um nome Que, é, se li... que fica ligado A religião É um grupo que mata por questões políticas
1: Sim A preocupação deles Na minha perspectiva Não é chegar no dia do juízo E ter contribuído, e nisso eu prefiro falar até em termos não religiosos, contribuído para a neguentropia do sistema, impedir que o sistema se degrade. né Ele é uma pessoa que, em vez de plantar uma árvore e abrir uma escola, ou abrir um fosso de água, que são recomendações que o profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam faz para os seus fiéis, ele resolveu pegar uma arma e sair dando pipoco. Isso daí eu acho meio que inadmissível para o muçulmano praticar na interpretação deles, eles estão com razão só que, esse que é o problema quando você fala, a minha interpretação é verdadeira a sua interpretação é falsa eu acho que nesse momento você compreendeu a sua própria interpretação, ela tem que partir do princípio de que você é um ignorante de que você não sabe de nada direito que você está pesquisando e o seu objetivo é igual o de toda e qualquer pessoa, Tenta levar uma vida digna, tentar levar uma vida em paz né? ser amado, amar sabe, é isso pro muçulmano, uhum. rezar para Deus e isso não deveria ter a ver com, com matar pessoas Eu acho que o Estado Islâmico Eles pecam quando eles dizem que todo o mundo Tem que ser unificado sobre a bandeira Deles, né? Eu acredito que se fosse para ter uma bandeira do mundo Ela deveria ser branca E que os nacionalismos, enfim, são uma grande porcaria né? Mas é, é isso O Estado Islâmico, eu, não, eu, eu vejo eles como representativos Do islamismo é, Do fim do século XX E começo do XXI Agora Enquanto Islã, é, que pena que que não passa da garganta deles a recitação do Alcorão, porque a prática é
0: abominável. Né? Então, só, só para a gente relembrar um, algo que você comentou no início do, do episódio, essa diferença, né? Islã e, islã e o que é islâmico? Enquanto o Islã ele é a, a, a vertente religiosa baseada ali no, no Alcorão, aquilo que é islâmico tem uma pegada mais política, apesar de ter algumas coisas vindas que as pessoas seguem ali do Alcorão, ele tem um, um, um princípio também ligado à política, as coisas mais materiais, vou chamar assim
1: exatamente, o islamismo é a tentativa de ganhar essa terra vivendo nessa terra é a tentativa Entendi. de fazer as pessoas se curvarem para sua religião mas isso é uma coisa que eu acredito enquanto muçulmano que é da vontade de dialogar que as pessoas sejam diferentes porque, como está escrito no Alcorão se Allah quisesse, todos seriam iguais, né? não teria diferença entre as pessoas, mas a realidade é que é isso, as pessoas são distintas, então você tem dentro do sunismo os mesmos diferentes escolas de jurisprudência que reconhecem umas as outras, que não se colocam como opostas ou inimigas né? tiveram suas rusgas historicamente mas teologicamente uma não condena a outra você vai ter escolas do sunismo que não vão dizer que os chiitas são incrédulos, vão dizer que os chiitas são muçulmanos também. Então, é, na minha perspectiva, é do Islã a tolerância, o diálogo, a, a busca por conhecimento em conjunto e, e a busca do diálogo, não pelo monólogo de imposição. Né? Eu, eu querer convencer você com prerrogativa do diálogo, eu acho que é covardia. Eu acho que a gente tem que conviver e dialogar. Agora, eu não posso falar, olha, você tem que aceitar a minha verdade, né, porque uhum. eu sou, a, a, como eu costumo dizer o seguinte, a minha verdade é minha, particular, a nossa verdade, ela é construída entre eu e você, entre as demais pessoas, né, não é, não, não é algo que passa pelo dogmatismo, né, não passa pela imposição, passa
0: pela resolução conjunta. Entendi, boa. Eu acho que, pra quem tá escutando, ficou um pouco mais claro agora. E eu acho que esse é o principal ponto para as pessoas começarem a perder esse preconceito. Por exemplo, vamos pegar Osama Bin Laden, ele que foi o responsável ali pelo 11 de setembro. É, ele tá dentro do Estado Islâmico e ele, no, na sua perspectiva, ele não professa, do, ele, não, ele, não, ele não é... Como que é essa palavra? Mas ele não... Eu acho que é professa mesmo. Ele não professa a, a fé da maneira apropriada.
1: Olha, o Osama Bin Laden, ele... ele é, acho que ele se enganou muito pregando em arma de novo, cara. Na minha perspectiva, isso é uma coisa que... É, recorrer à etimologia, né, cara? Eu não, a etimologia, desculpa. A etimologia da palavra... É, o muçulmano ele é o, o que pratica a submissão à vontade de Deus, é, que é da palavra islã, que significaria é, paz, né? é o que pratica o islã. E a vontade de Deus é que o muçulmano seja o um pacífico. E muçulmano também significa pacífico, em árabe. né é, Então, é, na minha perspectiva, o muçulmano ele não tem que pegar em arma. É, se algumas pessoas fazem isso, isso eu devo muito mais a uma tradição de nacionalismos e de miséria humana, mesmo, de decadência. Né? Só que uhum. as, as religiões em geral falam que o, a humanidade está decaindo. Né? Pelo menos a, o budismo, até onde eu conheço, vai falar da, da decadência humana. O, o cristianismo, o judaísmo também o islã vão ter a, a, uma, uma cosmogonia semelhante em relação à queda do ser humano, né? do paraíso. E o ser humano está num estado de perdição E você pegar aquilo que é de mais belo Na minha perspectiva Que é o islã E desfigurar Você vai chegar a coisa mais monstruosa Se você pegar uma coisa torpe e ruim E desfigurar, talvez você até a melhore Agora, se você pegar uma coisa bela Como islã E desfigurar, você vai ter uma perversão incrível e eu acho que as pessoas que pegam em armas Estão praticando, praticando essa perversão com a, uh -huh. com a ilusão de que são corretas Na sua leitura até aí eu também Entendi. tenho essa perspectiva de que eu tô correto mas é, graças a Deus eu eu vejo que o resultado da minha prática não são pessoas caindo aos meus pés sob tiros, mas são pessoas eu, eu, claro que eu magoo pessoas na minha vida, não sou perfeito, mas eu tenho amigos convivo com as pessoas, sou gentil eu, poxa, eu sou professor de creche, cara, eu pego criança no colo saca? Eu, eu, eu troco, tro, troco fralda abraço ela, seguro a mão né, ajuda a comer, então me sinto muito bem fazendo isso, porque é, eu, você é importante pro outro, você é relevante para outra pessoa.
0: Né? E aí a gente entra naquela regra que eu acho que ela é meio que ecumênica, né? Ela tá em todas as religiões, todas as crenças, que é o diabo amar, amar o próximo, né, cara? Eu, eu acho que é, o, é, é a regra número um de, de sei lá eu acho que a maioria das, das crenças
1: eu, eu acho muito inspirador quando eu, um, um irmão cristão uma vez falou assim para mim é, essa frase de Jesus de amar ao próximo como você ama a si mesmo isso é coisa de cristão não de muçulmano que eu vou falar mas eu acho muito boa e ele disse que portanto você tem que ter amor em você mesmo você tem que amar o próximo como você ama a si mesmo então a prerrogativa é que você se ame né é, você não vai dar para o outro amor de uma coisa que você não tem em você, então talvez e poxa, podem falar que ridículo ou que clichê, mas eu acho que para as pessoas que resolvem pegar em arma e matar os outros está faltando amor, assim como ah. alguém, alguém que resolve estuprar, está faltando amor para essa pessoa que, que quer estuprar porque ele é um miserável, alguém que resolve ter uma, um ato preconceituoso com alguém, está faltando amor para essa pessoa que falta empatia, para ela olhar para o outro como alguém tão digno e valoroso para Deus ou para o universo ou para si mesmo quanto ela própria
0: é, a gente está falando do, do, do Estado Islâmico, só para a gente tentar aprofundar um pouquinho mais, mas também sem complicar muito, porque eu também não entendo muita coisa... Já tem alguns meses que eu tenho tentado entender isso que a gente vê quase todos os dias na televisão. A gente liga a TV, é, com, é, um, é uma confusão ali envolvendo Iraque, Palestina, Paquistão, a Síria, eu acho que o Irã. E, e a gente pode falar que o Estado Islâmico, ele é a partir dessa, dessa treta, ele, você acha que ele vem a partir disso?
1: Certamente. O problema, isso é, é uma coisa que todo povo que se expandiu de alguma forma teve uma tradição belicista. Né? É, os povos árabes também tiveram sua tradição belicista, os, os indianos também tiveram, os, é, os chineses tiveram sua tradição belicista. É, o problema que eu vejo para essa região que você citou é uma coisa chamada colonialismo. Algumas pessoas vão dizer, nossa, é o um ignorante falando que o colonialismo foi o que zoou a região. Mas eu acho que foi bem o colonialismo que zoou a, a região, porque você vai ter também a, a, a divisão dos países mesmo, as fronteiras colocadas, as estratégias de representação de uma cultura nacional que gera aquela coisa de... Você nasceu um metro para lá, você é uma pessoa ruim, né? Que é mais ou menos o que o nacionalismo faz, divide os seres humanos entre bons e ruins, de acordo com o lugar que nasceu no planeta, o né? que é uma, um, na minha opinião, é uma idiotice, né? As pessoas são de valor independente de onde quer que nasce. Mas o nacionalismo vai ter a ver com isso. E o colonialismo, depois que você tem em alguns lugares a tomada, é, a, a maior presença de elites locais no poder, como na Síria foi. Com, ah, com os chitas, eh, Ismailita, Ismailitas Nizari, né, na figura do, do bashar Al-Assad, eh, você tem, na Índia, você tem elites locais também que vão eh, retomar o, o poder dos ingleses, só que eh, você tem uma uma burocracia colonial que essas pessoas se apoderam e passam a fazer a utilização dela. E isso acaba dando... Na minha perspectiva, um monte de injustiças sociais, um monte de desigualdades sociais, um monte de problemas sociais que, bom, é, é democraticamente distribuído no planeta, né? É, todo ser humano, em qualquer lugar do mundo, tem a possibilidade de se dar muito mal, né? Por conta de pobreza, por conta de preconceito, por conta de violência. É uma herança colonial junto com uma série de desestabilizações provocadas na região, com uma história gigantesca que, que fazem aquilo é, ser um, 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 uma massa difícil de distinguir para quem está de fora mesmo, para quem não está vivendo lá. Eu, sinceramente, eu, eu até falo, cara, é, islamismo, a melhor coisa é, é o xadrez verbal, é um curso programa para isso, cara. Agora, o islam ele tem pouco a ver, na minha perspectiva, com o que está acontecendo em relação à guerra. Né? É a disputa por essa terra, não é a, a, a tentativa de salvação individual daquelas pessoas. Uhum. Né?
0: E aí, só, só pra gente simplificar pro, pra pessoa, pro nosso querido ouvinte que tá aí do outro lado aprendendo com a gente. Toda aquela disputa que a gente acompanha, aquela briga que a gente vê, ela nasce a partir de disputas territoriais, a partir de religiões, a partir da fé, que toma características políticas... E que Sim. gera um conflito e que não acaba mais. É isso? Sim, e você tem uma coisa acontecendo no Brasil
1: que é uma bancada evangélica imensa e nada contra os evangélicos, pelo amor de Deus. Os irmãos evangélicos não são culpados por aquela bancada. Mas aquela bancada é, se posicionando de uma forma criminosa, na minha perspectiva, contra uma série de coisas. E é um risco que está colocado Nos Estados Unidos você também tem uma série de fanatismo é, religioso, você vê aquele documentário Jesus Camp né? você fica em choque com o tipo de lavagem cerebral que eles praticam nas suas crianças ah, mas também... também fazem isso nos países muçulmanos, claro o ser humano procura, na minha perspectiva diferentes formas de perpetuar a própria miséria condenando a outra, tentando condenar a outra geração a ser ignorante e intolerante, mas graças a Deus algumas pessoas percebem a razão e abandonam esse caminho de intolerância e procuram um conhecimento que esbarra necessariamente pela empatia,
0: né? Você que é mais estudioso no assunto, é, ali a ali a região, ela é o berço de três religiões eu acho, é o cristianismo, o islã, o, o judaísmo, ele também tá ali, né? São, acho que são as também. três principais crenças que estão envolvidas nesse conflito e Sim. que já tem anos, né cara eu tento, eu já tentei na Sim. verdade várias vezes Sim. escutar tem tempo, entrevistas mas, e é... ler materiais da, da, da você deve conhecer Arlene a professora da USP ela que... é sensacional, maravilhosa,
1: Arlene Clemescha é incrível
0: ela manda muito bem, só que eu ainda dou umas tropeçadas na hora de entender que é muito complexo ficar claro é, as características e o que cada povo quer ali, sabe
1: Olha, é, é, é complicado mesmo, porque se você for ver, por exemplo, os salibãs, as pessoas assim, é, falam dos salibãs como se fossem se, 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 se dominar o mundo. Não, eles são bem localizados no, no Afeganistão, no Paquistão. Pronto, eles não estão querendo dominar o mundo. Mas, além de, do mais, você tem também os governos dos lugares. Né? Mas a única coisa que eu acho que a gente não pode confundir é, por exemplo, o governo do Irã. Tem uma série de problemas aquele governo. O governo é o povo iraniano? Não, não é o povo iraniano. Ah, porque os, o, o, tem talibã lá no Afeganistão. Então, é, os afegães são doidos varridos. Não, os talibãs são doidos varridos. Eles que forçam as mulheres de uma forma muito injusta a colocar a burca. Mas eles, é, eles não têm a perspectiva de dominar o mundo. Agora, um, um, lugar com um grupo como Estado Islâmico... Eles têm uma perspectiva muito diferente, que é de tentar colocar tudo sobre a, a mesma égide, sobre o califado deles, mas que inevitavelmente vai dar errado, né? Porque, graças a Deus, as pessoas é, sabem que esse tipo de caminho não é o melhor para se seguir, né? As pessoas, naturalmente, acho que preferem fazer o bem, né? Ou se esforçarem para isso, senão a gente não tinha civilização, não tinha linguagem, a tentativa de conviver uns com os outros, né?
0: Puxa, é, é o seguinte, a gente vive num país onde as pessoas, querendo ou não, são mais apegadas à aparência do que a fé que uma pessoa profetiza. Você vê uma, uma, uma muçulmana na rua usando um, um véu ou uma burca, as pessoas ficam mais preocupadas, mais alarmadas com a aparência visual ali do que com a... O, com, as boas ações que a, que a fé Que o islã pratica Que a pessoa pratica, né cara Como que você enxerga esse preconceito Nem sempre tão maldoso Que o brasileiro tem Eu não sei, eu acredito que outros países Também tenham, com relação a parte mais De visual, características Posturas culturais Que os seguidores do islã é, Meio que adotam
1: Olha, a gente, o muçulmano É ele tem essa opção de se vestir dessa forma de seguir a tradição que o profeta Muhammad, eh, salawahu alayhi wasallam, ele seguia de se vestir como um árabe da sua época. afinal ele não tinha outra escolha, parece, né? Ele não se vestiria como o europeu do 19. mas eh, ele, ele tem essa escolha. Eh, o hijab para a mulher de se cobrir é uma é algo que é da opção dev, deveria ser se não é da opção dela né? As mulheres não deveriam ser forçadas a nada Independente se muçulmanos ou não é, Mas é, No caso do hijab mesmo é, você tem a associação do machismo e da islamofobia, né? Da, do desconhecimento do islã que fundamenta a violência, que essa é essa islamofobia, porque o desconhecimento do islã em si não, não necessariamente é islamofobia, claro, mas o desconhecimento do islã que leva a violência, uma postura de violência como muçulmano, na minha perspectiva, é islamofobia, associada ao machismo, né? É, coincidentemente... Coincidentemente não, mas talvez seja uma cena mesmo. A primeira pessoa martirizada, morta em nome da religião, não morta porque estava em combate, matando, lutando com pessoas, mas morta porque era muçulmana, porque juntou uma renca e falou vamos matar essa pessoa, foi uma mulher. Né? E, Poxa. É, e aí é, é, é doido perceber como que as mulheres, é, em vários contextos, são oprimidas. Né? A religião ela, ela dá essa marca visual para o seu fiel, e isso daí não é só o muçulmano que vai passar, o, o pai de santo também vai ser violentado, é... Quando você vê um muçulmano africano ou, ou afrodescendente que é negro, ele é engraçado conversar com alguns e perguntar, e a pessoa fala, não, eu já fui confundido com o pai de santo sim, porque ninguém espera um muçulmano negro, <risos> saca? Espera-se um muçulmano com cara de árabe, né? Hum, eu mesmo tenho um, um fenótipo árabe, né? uma, 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 uma aparência árabe, só que eu sou descendente de português, italiano, espanhol, índio e negro não tem nada de árabe na minha na minha, na, 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 na minha genética digamos assim, na minha ascendência mas as pessoas me veem e falam, ah, é muçulmano, porque eu tenho a barba grande é, costumo andar dessa forma, acaba ficando com uma cara até fico feliz quando falam, que você tem cara de muçulmano eu falo, obrigado eu falo, que bom, né tem quem ouvir isso, se ofende ou qualquer coisa eu fico feliz, quando eu falo, você é muçulmano eu falo, eu sou mesmo, mas as pessoas, elas, como você falou, elas acabam julgando por uma primeira aparência, acabam não querendo conhecer aquela pessoa, eu aprendi ao longo do tempo que a aparência não está na superfície, as pessoas não, não, aparentam outra coisa quando você convive com elas, quando você conhece elas, elas aparentam ser outra coisa completamente distinta daquilo que você vê no primeiro momento, e é, é, é isso, as pessoas têm muita mania de julgar, né? Eu lembro uma vez que eu tava no metrô em São Paulo, e eu tava de alabia, aquela roupa que parece um vestidão, um, uma túnica, e aí todo mundo olhando, né? Aí eu olhei e falei, nossa, estão olhando pra mim. Aí eu olhei e reparei, não, não estava olhando pra mim, não estava olhando pra uma figura que estava do meu lado. Era um cara com um moicano vermelho todo de preto, saca? E eu falei, poxa, que fogo, cara. As pessoas continuam olhando pra outra pessoa e se chocando com o que vem. Aí Ainda vez... mais no
0: Brasil, né, cara? Um país onde é tudo é. misturado.
1: Sim. É, é, teve, teve um custo muito grande essa mistura, essa miscigenação. Foi a custa de muito estupro de índio e negro mas de índia e negra né? foi muito estupro de mulher, estupro de mulher né? não foi de homem, foi muito estupro teve essa miscigenação teve também muita gente vindo migrante de, de, sem escolha, como os povos africanos vieram tem muita gente que veio refugiado da guerra, como muitos libaneses vieram para o Brasil. É, a diáspora libanesa tem. Assim, é um dado que quem quiser conferir depois, confere direitinho no Google, está aí. Mas tem mais libanês no Brasil e descendente do que libanês no Líbano. Né? Então você tem uma, uma presença muito grande de outros povos aqui. E é um custo muito grande. Só que graças a Deus, de alguma forma, as pessoas, em alguma medida, tentam dialogar. Tem muita intolerância. Com, com
0: relação a, ao, ao machismo, então, é, se eu estiver errado, mais uma vez me corrija, mas essa percepção que o brasileiro tem do machismo no, no, no Islã é, é muito em cima do, por exemplo, aqui no Brasil é muito comum você ligar a televisão, tem, pessoa, tem mulher de biquíni. Na, na TV, na praia e tal. Enquanto, se você for pegar os países árabes, é uma realidade diferente, é uma cultura diferente. E como a mulher, ela se veste para se proteger dos olhares. Eu não sei se eu tô falando errado, mas é, acaba gerando essa conotação machista sem querer ser machista. Até porque a mulher, ela tem essa opção de usar a burca, ou de usar aquela vestimenta, ou usar alguma coisa diferente. Como que funciona um pouco disso? Me explica. Olha, no caso
1: da burca, geralmente as, uh, no, quem tá sobre o julgo, quem usa a burca é a mulher que está sob o jugo do talibã e ela não usa por opção, ela usa por imposição mesmo. As mulheres. Entendendo, que
0: ela... entendendo, perdão, entendendo o talibã é, só para ficar claro também como um, um grupo. É, como que você define o talibã para gente? Nossa cara, como como um grupo armado e e, belicista
1: e violento, cara. Beleza Esse grupo, Os caras que as pessoas que vivem Sob esse, sobre esse a domínio desse grupo São forçadas a coisas Como todo mundo com uma arma na mão Tem o hábito de fazer, que é falar, olha, faz isso E aí colocam elas para usar
0: burca O que é uma violência, na minha perspectiva uma, uma agressão então, então aí a gente precisa deixar claro Que o Talibã, que adota as posturas Machistas, enquanto O, o Islã Ele tem mais, é, como que eu posso falar Equilíbrio, moderação
1: Olha, o Islã, na minha perspectiva, ele não é machista. O problema é que é, você tem. A religião ela não é produto de um livro. A religião não é a aplicação do Alcorão. A religião é o produto da leitura, é leitura vezes livro. Isso é a religião. O resultado da leitura é a religião. Então eu não vejo o Islã como machista. Eu vejo a leitura como machista. Entende? A leitura, uhum. a leitura do Corão não precisa ser machista necessariamente. Infelizmente, o, o, tem muito muçulmano machista, assim como tem muito cristão muito ateu, muitas pessoas machistas assim como tem, eu até brinco, eu falo eu me esforço para não ser machista e acabo sendo, imagina quem nem tá nem aí pro assunto simplesmente Sim. é machista e não se empenha em refletir sobre isso, então a mulher acaba sofrendo diretamente o resultado dessas leituras que como eu disse, eu acho que não, não são, são equivocadas, o, o ser humano não pode ter imposição sobre outro ser humano mas, isso é, não é um privilégio do islã é, do, do, do islamismo faz isso, os cristãos, os judeus, os budistas fazem. É dizer, você vai viver do jeito que eu estou dizendo que é certo. É, a questão da comparação, só porque tomando do biquíni com a, a vestimenta religiosa, da, do hijab, é uma coisa que eu, que eu, eu vi uma professora, Franci Rose Campos, é, dizendo é, eu não sabia que biquíni é uma roupa religiosa. O hijab é uma roupa religiosa É uma roupa que as pessoas usam por conta da fé delas né? O biquíni eu não sei Se tem uma religião específica para usar o biquíni, entende? É, deveria ser tanto o biquíni quanto o hijab Da escolha da mulher Ela não deveria ser violentada se ela vai à praia Num país muçulmano porque ela tem de biquíni Da mesma forma como ela não deveria ser Hostilizada se ela resolve sair na rua Com o um hijab no centro de São Paulo Aham uh -huh. Ela não devia passar por essa situação Porque é, se o hijab é a mulher Se proteger, da, se cobrir Então acho que as mulheres Até falo isso mais quanto provocação Inclu As muçulmanas, todo mundo Todas as mulheres deveriam abandonar os hijabs E todos os homens colocar aquela proteção para cachorro, sabe? E aí todos os oh. homens <risos> Aquela proteção que impede do cachorro ver <risos> Tipo um cabreço uh -huh. E aí os homens <risos> se colocam no lugar deles Porque a, a mulher Ela não... Ela não não tem que sofrer violência. Se o homem é o violento, ela não tem que se cobrir para fugir da violência. É o homem que tem que parar de ser violento.
0: Só só para ficar claro, qual
1: que é o propósito religioso do hijab? Cara, assim, para ser bem sincero, essa é o tipo de pergunta que eu diria que uma muçulmana é a mais indicada para responder. Mas o, Porque eu vou correr o risco de falar e fazer o mesmo papel de um homem dizendo o que mulheres devem fazer, ou o que representa para elas. Mas o que eu entendi do hijab é que o significado dele é a modéstia, e a modéstia é o que o homem também tem que praticar. Então a pessoa tem que ser modesta na sua fala, a pessoa tem que ser modesta no seu olhar, a pessoa tem que recatar o seu olhar, né? você tem que educar o seu olhar para não olhar para coisas que, que atrapalhem a, a, o seu universo interno, digamos assim. Né?
0: Uhum. É, e... é um
1: pouco de, da cobiça. É, é evitar isso, é evitar olhar para um, uma pessoa e fantasiar coisas que não são devidas, saca? É, o hijab ele tem a ver com você não se proteger das pessoas, mas pelo que eu entendi das muçulmanas, elas tomarem uma opção de dizerem que essa é a forma que elas vão se vestir, isso vai ter uma conotação religiosa... Para algumas, Para algumas, para todas as muçulmanas essa é conotação religiosa, mas diferentes níveis, né? Tem algumas que vão falar, é a tradição. Tem outras que vão entrar num nível espiritual disso, né? E vão uhum. refletir sobre isso de uma forma muito profunda. Eu me sinto, poxa, enquanto homem muçulmano, eu acho muito difícil falar, falar do hijab, cara, mas é muito mais do que um pedaço de pano que cobre a cabeça, cara. Porque é, é, o que eu, é uma coisa que eu disse uma vez, porque eu ouvi uma muçulmana falando o hijab ele cobre o cabelo ele não cobre a mente né? a mulher ela, não é porque ela se veste de uma forma ou se veste de outra que ela é melhor ou pior né? a gente não pode olhar e falar, poxa então tá com uma roupa que eu tenho como sei lá, como sexualmente atraente vou tratar ela de uma forma desrespeitosa ou vou fantasiar coisas infelizmente é isso que o homem faz o homem é uma porcaria o que eu costumo dizer é que se o homem fosse bom eu procurava um para casar cara então, <risos> Entendi. nada nada contra os gays, pelo amor de Deus, <risos> pelo amor de Deus Mas, mas... aí
0: então, só, só pra ficar claro, o que a gente citou no início de, desse tópico É que é uma questão religiosa, é algo que não é imposto, mas que as mulheres usam Porque elas entendem aquilo como algo religioso e, enfim, cultural não é feito em cima de imposição da mesma forma que o Talibã, como a gente comentou
1: não deveria ser imposto só que é, é isso, o islamismo vai colocar como uma imposição uma necessidade esse é o lado cultural, digamos assim do islã, o islã enquanto um sistema ele não é um sistema legal de regras duras onde você tem que fazer as coisas de forma exata ele é também um, um, um ele traz também um, um caminho místico, um caminho individual de autoconhecimento e ele também tem que ser considerado nisso O hijab, ele tem esse aspecto De roupa, que é um pedaço De pano que as pessoas colocam na cabeça E ele tem esse aspecto também de algo Que faz bem para aquela pessoa Ela identifica como valioso para ela E assim ela pratica uhum. Usa o hijab, e eu, se ver uma muçulmana sem hijab Eu não vou questionar não... Talvez eu questione numa conversa perguntando Mas por que você não usa? Mas nunca diria Pô, hein? Você tá errada, né? Você tá errada de não fazer isso. Isso eu acho reprovável, uma pessoa fazer isso. Né? Não, não, não... O
0: julgamento, né? Você julgar o outro é, às vezes, esquecer de si próprio, né?
1: Ah, olha, de boa, cara. Allah é quem vai julgar você. Allah é quem vai me julgar. Eu não vou julgar você, sacou? Se o que você estiver fazendo é, te faz bem, se o caminho que você segue te faz melhor com você mesmo e com os outros, cara, eu... Inshallah, eu vou andar junto com você e vou fazer bem para mim também. E isso é complicado. A, o véu, muitas vezes, as pessoas têm a representação de que a mulher com o véu ela é submissa e ignorante e oprimida, mas não necessariamente. Pelo contrário, você vai ter uma série de estudiosas, uma série de acadêmicas. Né? Se você pegar, por exemplo, o Irã, que é um país que eu acho... É muito injusto algumas críticas que se fazem ao Irã A maior parte da sua população universitária É composta por mulheres Tudo bem que em cursos que a gente pode questionar Quais cursos são Mas elas são no ensino superior Você teve um aumento também da taxa de, de alfabetização Da população depois da revolução iraniana né? Então é complicado às vezes A pessoa ver primeiro o um pedaço de pano Antes de ver a historicidade Daquele povo Antes de tentar entender aquele grupo antes de, e, e julga E aí é complicado
0: não. É aquilo que eu comentei, nós somos propensos a julgar a pessoa em cima de uma aparência do que da fé que ela pratica, de como ela é realmente, sabe? É, talvez esse seja o ponto. Você falou que tem a, a opção de usar ou não, vamos falar assim, a, a, o hijab. É, eu lembro de uma entrevista que eu, que eu assisti há muito tempo atrás, do Sheik Rodrigo... Rodrigo Rodrigues, eu acho. Exato, Sheik Rodrigues. E, e as pessoas perguntaram pra ele como é que funciona a questão da, da poligamia, né? Porque é outra coisa que as pessoas têm muito, né, quando se fala do, do muçulmano. Ah, o cara que tem mais quatro esposas e tal. E ele falou um negócio muito interessante que o, o homem, ele só vai ter mais de uma esposa se a primeira autorizar. Então, assim, é uma questão de consenso, de conversa e não tem a, a questão da imposição. Então, é tudo muito conversado, tem muitos detalhes que muitas vezes a gente não conhece e que não conhecendo a gente acaba julgando.
1: Olha, se você for ver como que é um processo de casamento entre muçulmanos, você vai ver que a principal inspiração dele é o consenso, né? A mulher vai dizer as condições dela pro casamento, o homem vai dizer as condições dele pro casamento, as pessoas vão dialogar, vão acertar isso, vão acertar aquilo, no fim das contas elas se casam depois de um... como se fosse um acordo de as partes, elas se colocam assim. O casamento da poligamia, a poligamia, eu, eu não sou contra a poligamia, assim não sou contra a poliandria, assim como eu não sou contra as diferentes formas de amor, né, mas para o muçulmano isso ao Corão ele vai falar obviamente muito mais os relacionamentos heterossexuais por conta talvez da questão é, de, de ter essa observação da natureza uma observação é, parcial claro porque nem toda a natureza é definida em gênero masculino e feminino mas é, vai falar coisas muito mais sobre as relações é, heterossexuais e a poligamia pelo que eu percebi ela por exemplo se você se eu tenho uma esposa e ela permitiu que eu casasse com outra e uma segunda esposa. Eu sou obrigado a tratar as duas da mesma forma. Eu acho isso impossível. Eu acho isso impossível a não ser que eu seja um mercador que viaja como um doido, que não para quieto na cidade que vive e viaja sem parar e está sempre dedicado a isso. E aí tem quatro esposas e tem quinze filhos, saca? Eu não estou dizendo que isso é o certo, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que isso é uma questão contextual, a poligamia ela tem que ser praticada de acordo com o consenso das pessoas, ela não pode ser praticada como se praticava a ideia de harem, você vai lá, captura uma uhum. mulher E agora ela é sua propriedade
0: Uma visão promíscua né da coisa Sim,
1: a, a, olha, não é porque o um muçulmano Ele 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 pode ser casado com quatro esposas Que ele vai fazer suruba, é. entende? Ele <risos> né? vai ter um é, 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 é muito mais respeitoso do que isso, cara As pessoas vão ter uma relação De respeito e afeto ver, Assim, idealmente seria isso Um relacionamento verdadeiro Relacionamentos verdadeiros Agora, é, eu sou casado, por exemplo, eu não vejo possibilidade de poligamia, não vejo isso como é, possibilidade pessoal, particular, mas se outras outras pessoas uhum. enxergarem a poligamia ou a poliandria, ou o que é que seja como forma de relacionamento eu vou dialogar conviver, respeitar apoiar naquilo que for possível não praticar violência e aprender com uma forma que as pessoas vivem eu acho que essa é a obrigação que a gente tem
0: e aí entra no que você também comentou agora há pouco, que alá Vai, vai julgar, né? Eu acho que o papel aqui na, na, na Terra é de fazer o bem e, e as outras características que a, que a religião propõe, porque de resto, cara, o, o quem tá lá em cima é quem vai, quem vai julgar e não cabe a nós aqui, né?
1: Exatamente, por isso que eu, eu até falo, meu, eu acho que a nossa... Nossa meta, como humanidade, é eu, muçulmano, dar a mão para o ateu, que dar a mão para o judeu, que dar a mão para o umbandista, que dá a mão para o católico e assim sucessivamente. Todos nós darmos as mãos e lutar contra a ignorância e lutar para uma sociedade mais justa, equitativa, que tenha mais é, justiça e respeito mútuo e menos violência, onde você não precise produzir armas para garantir a paz. Né? É um contrassenso. Onde as pessoas não precisam ter armas, onde as pessoas não precisam se violentar. Mas inshallah um dia a gente consegue fazer esse estado chegar. <música>
0: Puxa, cara, tô aqui batendo palmas por esse bate-papo, cara, eu acho que foi uma, uma puta de uma aula, se você me permite falar assim.
1: Pô, oh, Rafael, que é isso, eu que agradeço, cara, a oportunidade.
0: Eu acho que foi um, um, um momento da gente tentar aproximar e, e tirar um pouco do preconceito que as pessoas têm sobre, sobre a fé. É, sobre o Islã, sobre a cultura, a gente sabe que vai muito além do que a gente comentou aqui hoje, são muitos detalhes, são muitas coisas, e, e pra gente que tá vivendo uma cultura ocidental aqui, de base praticamente cristã, acaba sendo muito... é... É um contraste muito grande para a gente poder, às vezes, entender e abrir a cabeça para aprender mais sobre uma fé que parece estar tá muito distante da gente, mas que, se a gente for olhar também, está presente em alguns pontos aqui no Brasil. né? Eu acho que a gente está numa sociedade onde a gente acaba olhando muito para o nosso umbigo e, e não presta atenção a quem está ao nosso redor e a gente acaba desrespeitando sem saber. Então, acho que sua participação aqui hoje foi, assim, sensacional, cara. Oh, Sério, cara, obrigado. muito obrigado. Muito obrigado Puxa. mesmo.
1: Eu que agradeço. Você falou a questão do preconceito. Se um dia alguém falar, você está sendo preconceituoso, dê ouvidos, reflita sobre a posição do outro. Tem empatia e tem amor pelo próximo.
0: Aí sim, eu acho que a palavra que resume é empatia.
1: Sim, irmão, é isso
0: mesmo. Puxa, quem quiser acompanhar mais o seu trabalho, trocar ideia com você. Como é que faz?
1: Cara, eu tô... abri um perfil do Twitter, enfim. O Muhammad Puncha.
0: É... Eu vou também... colocar o link na descrição do post pra facilitar encontrar, mas pode falar.
1: Obrigado, cara. Isso aí facilita pro cara que não sabe como escrever né? o <risos> <risos> Mas de boa. E eu tô também com um projeto tentando Islamicast, cara. Que é um podcast sobre tema islâmico e que nele eu trago algumas reflexões que tento fazer esse diálogo de informações que sejam válidas tanto para o muçulmano quanto para o não-muçulmano porque enquanto sabedoria eu acho que o Islã tem uma fonte muito grande para trazer, assim como as outras religiões de matriz afro, mas o IslamiCast a gente está sentando no Islã, inshallah a gente vai ter bastante alguns podcasts aí é, pela frente né, cara? boa,
0: eu vou colocar também o, o link do, do, do IslamiCast no... no... Na descrição do episódio, mas quem quiser também procurar lá, qual que é o endereço no SoundCloud? É soundcloud.com.br islamicast Boa! E pra você, amigo ouvinte aí do Radioatividade, que chegou até o final aqui com a gente nesse bate papo que olha, vai fazer o seu QI subir, viu? Você vai chegar no trabalho e vai começar, e aí, o que, que você manja do islam? Você viu, já, já formou <risos> o repertório da pessoa. Então você ouvinte que escutou, gostou desse papo, manda um feedback para gente, você pode falar lá com a gente pelo Twitter, arroba, ou Radioatividade. Você pode mandar um recado para gente pelo e-mail contato, radioatividade.org. Agora também a gente está com um site novo, podcastradioatividade.com.br, e a gente sempre pede para você assinar o feed no iTunes, né? assinar lá no SoundCloud, ou no seu agregador de podcast, para que a gente consiga levar essa palavra... De variedade de entretenimento e de abrir a cabeça das pessoas para mais gente aí pelo Brasil e pelo mundo. Puxa, eu vou fazer um pedido final para você. Você consegue fazer uma benção para gente terminar esse episódio?
1: Oh, cara, que, que honra, cara. Vai ser um prazer, cara. Oh, é... Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Deus, o Clemente Misericordioso. Olá, abençoa os ouvintes, abençoa o Rafael ter misericórdia de mim, é, abençoa o profeta Muhammad salallahu alaihi wa sallam, é, aumenta-nos em conhecimento, me perdoa por todos os erros que eu tenho cometido, perdoa as pessoas pelos erros que cometeram, aumente as em conhecimento, traga a paz, e, e depois dessa benção, muitíssimo
0: obrigado. Como é que a gente fala é e é, amém. mim é isso? A mim, a mim, pode ser a mim. <risos> a mim, então. <risos> Puxa, muito obrigado. Você, querido ouvinte, que chegou aqui até o final com a gente também, muito obrigado. A gente se vê em breve. Um beijo, um abraço e falou! Muito obrigado.
1: Assalamu <música>